0: 激发历史，尊长见识，历史趣谈，在下大汉，各位小伙伴，过年好！牛年啊，我们再讲一位大牛人，隋朝的军事家、外交家长孙晟。此人，如果您没有听过，但他女儿、儿子，您一定听过，那就是李世民的首席夫人长孙皇后啊，还有李世民的首席智囊长孙无忌。各位。女儿和儿子都如此生猛，那老爹当年就更是响当当的人物了。我们把时间拉回到南北朝时期，北朝这边的北周啊，当时的政治局势是突厥大哥大，北周北齐是俩小弟在死磕啊。俩小弟为了获得大哥的站台，都争先啊，送钱财送妹子。大哥当然很高兴啊，本来就是游牧民族，有了上顿没下顿，这一下好了，都给安排上了。大哥也很贼啊，谁的台也不给占，还故意维持俩小弟对立，换取钱财，更洋洋得意的说什么：“说我在南边两个儿常孝顺，何患贫也？”啊，就是还害怕贫困，害怕吃不起饭吗？后来北周雄起了啊，干掉了北齐，大哥突厥一看翅膀够硬啊，不太好惹了，就为了缓和和拉拢关系啊，主动跑到北周说：“咱们和亲吧。”北周呢，本来也不忿但又一想，嗯，做个安安静静的美男子啊，也挺好。于是呢，就同意了这门和亲安排啊，把一个公主就嫁给了突厥的大可汗沙钵略。他还专门啊，从朝廷里精挑细选了一些精明人。一个呢是护送公主远嫁突厥，另一个呢就是暗中较劲啊，通过这些精明人展示国威。那我北周啊，今非昔比了，不是软柿子让你随便捏了啊。接下来的剧情您大概也能猜中啊，没错，精挑细选的精明人当中就有长孙晟啊，他作为副使护送公主前往突厥，而且后来的表现啊，堪称惊艳。长孙晟一行终于风尘仆仆的赶到了突厥。突厥呢是大摆宴席啊，酒过三巡之后，按照突厥的风格，不能光吃饭喝酒啊，那多没意思啊，得玩点刺激的什么刺激呢？那边刺激的就是比武，比武助兴怎么样呢？比什么呢？比射箭，但箭靶太大了，不能展示高水准，那那就比射铜钱，百里之外看能不能射中铜钱。北周这边呢，就推选长孙晟啊。长孙晟是从小习武，最善骑射，所以他也不客气啊，拉弓开箭，百步穿杨，直中目标，技惊四座啊！沙不略可汗都惊呆了，连连点赞啊。后来通过攀谈，又确认长孙晟啊非同寻常，就挽留他啊在突厥再交流访问一段时间，增进两国情感。没想到啊，这一待就是一年的时间、啊。而这一年，长孙晟却完成了非常重要的三项战略任务。这第一项任务是什么呢？就是获取了突厥的信任。有一次啊，沙钵略带着长孙晟出门游玩打猎，突然呢就看见两只大雕啊在抢肉吃。沙钵略呢就想为难一下长孙晟，就给长孙晟两支箭，说呀：“你把这两只雕给射下来。”长孙晟啊是二话没说。拉弓射箭，调整角度，嘣的一声，一箭双雕。这可真是飞机上挂暖壶，怎么讲高水平啊！各位啊，一箭双雕的成语就是这么来的啊！沙波略就彻底被征服了，于是沙波略是放不下戒备，号召贵族子弟都要向长孙晟好好学习，天天向上啊！这就为长孙晟啊开展后面的工作奠定了非常重要的信任基础啊。这第二项任务呢，就是摸清突厥内部的势力。当时啊，沙钵略可汗啊没有他弟弟处罗侯的人气高啊，沙钵略可汗呢为此很是记恨。处罗侯呢为了日后啊能有发展空间，就秘密和长孙晟结盟。自此。长孙晟通过触罗侯探测到了突厥内部势力虚实的情况。第三项任务呢，就是侦查地理情报。长孙晟在陪同突厥大小领导研学过程当中，游历了突厥各地。长孙晟呢是白天呢是涉猎游玩，到了晚上就把游历的山川绘制出来。那这可是一手的绝密情报战略资源呀！一年的时间很快就让长孙晟成了突厥通啊，他要回国了。可北周的天也变了，因为很快杨坚的隋朝就正式挂牌成立了。以杨坚的调性啊，给突厥点头哈腰、不断纳贡，显然啊不是他的尿性。可一直吃惯了好处的沙钵略可汗就有点生气了。再加上前面的北周公主一直鼓动沙钵略啊，要为自己的娘家人报仇，因为你杨坚啊干掉了北周人家娘家呀。结果沙钵略可汗就集结重兵要去灭了杨坚的隋朝。刚建国，一切都才刚刚开始，就遇到突厥的大麻烦，杨坚是有点怕怕的啊，如何是好呢？赶紧修长城吧，先物理阻隔，再安排屯兵。可人家突厥的战斗力那可不是吹的啊！这样的安排能不能招架得住还两说呢，更别提如何击败对手了。此时呢，长孙晟就出来献策了。他作为突厥问题专家，就给杨坚详细讲述了突厥内部的政治、经济形势、山川地貌，特别分析说啊，你别看突厥兵强马壮，沙波略可汗很牛气，但呀，那些都是表面现象。他们内部的打头可汗、阿波可汗、秃利可汗，嘿嘿，他们个个啊是统领强兵，谁都不对付谁，还相互猜忌。对他们啊，就应该采取远交近攻、离强合弱八字方针，就能摆平啊。杨坚一听啊，特为赞许，紧接着在长孙晟的指挥下，就开始了一系列的神操作。首先呢，就安排人联络沙波略最猜忌的达头可汗，还专门带了一件礼物，什么呢？狼头道道，什么意思呢？旗帜的意思，就一面啊绣有狼头的旗帜。谁拥有这个狼头道，谁就是大可汗啊！这就表明了一个什么呀？沙波略那个大可汗，我们隋朝根本就不承认，您达头可汗才是我们认可的大可汗。这边呢，公关打头可汗的同时，那边又拉了一大堆金银财宝，开始公关处罗侯了。刚才讲了，他是沙波略的弟弟，跟长孙晟是秘密结盟，私交甚好，自然也就顺利给拿下了。很快呢，效果也就在战场上显现了。突厥与隋朝军队已经开战了好几番了，战场之上呢，突厥也确实占据上方。沙波略可汗要求啊，继续南下。这个时候。打头可汗就撂挑子了、啊，说我家里有事撤兵了。沙钵略非常的气愤啊！就在此时，长孙晟啊又射了一计，让沙钵略以为自己后院给起火了，有人造反，逼迫沙钵略就只能撤兵了。这还没有完啊！隋朝的军队后来与突厥的阿波可汗对阵，阿波可汗是大败呀、啊。长孙晟就派人对阿波可汗说啊，你看人家沙钵略每次都是带着胜利果实回去的。你呢？你看我们隋朝的手下败将吧，你还连吃败仗，沙钵略啊，肯定不会放过你的，而且他还会想方设法吞并你的地盘。现在达头可汗那边跟我们隋朝都讲和了，你呀、啊，不如和达头可汗一起对付沙钵略吧。阿波可汗、啊、本来还挺犹豫的。可是很快啊，阿波可汗与隋朝讲和的消息就被长孙晟啊故意传到了沙波略的耳朵里。沙波略那可真是气急败坏啊！不管真假，直接倒了阿波可汗的老巢，还杀了阿波可汗的母亲。阿波可汗能不恼,能不,恼能不怒吗？就只能投奔达头可汗了。那达头可汗也挺讲义气啊，一听阿波可汗遭遇，就帮着一起对抗沙波略可汗。哎，自此突厥内部就乱成了一锅粥，你打我，我打你，内耗不断哈，长孙晟的计谋就完全给得逞了。再后来，沙钵略可汗去世了，兜兜转转，大可汗的位置由隋朝扶持的突利可汗为启明可汗担任。虽然啊，这个达头可汗后来也不消停，但突厥对隋朝的影响力和威胁，乃至后世的唐朝，那都是大大降低，不在一个档次了。而我们要说整个功劳最大的贡献者，那绝属长孙晟。可以说，长孙晟是凭借一己之力，不仅把突厥给忽悠瘸了，还给人家、啊、忽悠瘸了。此乃真牛人，好长见识，长谈资。牛年牛人系列，今天给各位讲讲，隋朝还有一个在飞机上挂暖瓶的外交家、军事家。咱还有一个去挖历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，下期呀、啊、再会。